0: 听南方家园小客厅，我是南方家园的总编辑子华。今天邀请到东吴大学政治系教授、政治大学兼任教授刘碧荣老师做客小客厅，跟本集的主持人杨度老师一起来讨论《高扬为何沉默》这本书。两位老师，你们好
1: 。嗨，大家好，大家好，我是杨度。呃，今天真的很开心哈，跟刘碧荣老师我们一起讨论。我记得我们以前都是在《时报》的主笔室。毕荣兄是我们报社的总主编啊，啊，我记得以前的《时报》老先生常常，哎呀，这个国际问题赶快把毕荣找来，<笑>是一个国际的专家。那这一次在特别讨论这个题目的时候，为什么要特别找毕荣兄？因为他。对于国际的局势以及思潮，来自于国际局势的变化有非常深刻的了解。那同时，不止历史渊源啊，他对于现实啊，他的转变等等也都有很多关注啊。那这一次的这本书《高阳为何沉默》里面所讨论的，其实有许多哈、啊，欧美国家对于他们的政治体制、民主体制，来自于整个时代的变迁、啊，哈，有很多深刻的讨论啊。我就想说，哎呀，这个事情一定要找毕龙兄来讨论，你知<笑>哎呀，真的太谢谢毕龙。那我哪里哪里我想说，我先我们我们想先可以开始谈起哦。<笑>毕龙兄，你会不会觉得这几年来，跟我们过去在不要说什么，不过十几年前我们在时报所看见的世界局势有很大的一个变化啊？包括美国，包括现在俄乌战争，整个世界的时潮都改变了，对不对？你看见的是什么样的改变呢？嗯
2: 对，第一个是国际局势的改变，那先不讲了。我们就是说思潮的改变来讲的话，<对>你可以看到从难民危机，从这俄乌战争以来，你可以看到整个欧洲啊，是整个越来越右派的民粹起来，嗯、对,对啊，右欧,欧洲是往右走，然后拉丁美洲是往左走、嗯、啊，嗯，拉丁美洲所以现选了很多都是往左走，往左走，然后你就看到，尤其美国的整个事情，更是让我们觉得有点眼花缭乱啊。当然，从你看从川普的时候开始，我们常讲川普带来的民粹，那其实严格来讲不不是川普带来民粹，是民粹把川普送上了白宫，嗯，先有这样的一个氛围把他送上来，然后从白宫的这个民粹呢，一直引影响到欧洲的民粹，你看他们甚至到到到亚洲，到这个这个呃中东，什么都是一样啊。而且我觉得这民粹，当然我还多多看一个东西，我现在看国际局势呢，还多看一个世代。嗯因为总有一个世代的不同，对吧？你想想看，这个香港就是代表一个世代的问题。对，你可以看到，看到这个缅甸这次的政变之后，居然还有影子政府啊、平行政府出来，那也是想都没想到一世代的问题。台湾的你从太阳花啦，或者说呃，对老一辈的关于两岸关系的诠释又不太一样啊，所以那也是世代的问题。所以世代的问题加上借着这个民粹啊，整个冲撞。可是世代问题又不能讲得太明显，为什么？又老一辈的人还在，所以这是很诡异的事情。你看，川普很老，拜登很老，啊，然后你看这些这些老一辈的人一个个都不退啊。你可以看到这是个 M 型的，一方面年轻的，你看到金正恩，你看到这个沙乌地王王储这 MBS， 啊，金正恩是一九八四年的，沙乌地 MBS 一九八五年的。可你反过来看，川普他是几？拜登你看八十岁了。老总统还这岁，所以由这老总统，还有年轻的世代交替，加上民粹，这整个事情看起来就有点混乱，就你比较难从中间理出一个头绪。以前我常跟很多人讲说，当川普执政的时候，你说如果川普呃做一任，你就可以以后历史讲说这叫川普之乱；可是如果川普连任<笑>或者川普再回来，那就叫川普现象。是<笑>所以你说，你说我们也看到，以前我常开玩笑，我说你看到这个齐天大圣大闹大闹天宫，哎，你没有看过玉皇大帝自己闹天宫的，那这背后到底是什么意思？<笑>对不对？玉皇大帝呢，每个人都坐摔倒在地上，那你怎么去应付他？你怎么去接近他？然后你再加上这种自媒体的这么多假消息的这么多。俄乌战争打出来扑朔迷离，里面什么东西是真的，什么是假的？每一家都在玩认知作战，所以从民粹，从认知作战，然后从这个世代的交替或老人家不走，这一连串拼起来，就是我们今天看到的世界一个混乱的一个图像。啊，所以在中间理出头绪，要等它逐渐沉淀出来，才看得出来我们下一步该怎么样去应对、嗯。
1: 嗯嗯嗯。但是我我我在在想啊，像我们。嗯，不要说太远了、啊，即使是二十年前吧，嗯，到十几年前，新自由主义依然是这个世界最主要的思潮，也就是说，走向开放。因此，你像美国早期就要求中国大陆加入 WTO， 然后整个世界是一个<对>一个大的市场，世界是一个开放的。然后随着现在整个新的时潮或者新的国际局势来讲，好像世界的这样的一个门慢慢关起来，然后各自要为政了。就整个这这样的一个局势的改变，是一个思潮的改变，还是一个现实上的改变呢
2: ？我觉得都有啊，都有都有。哦、你说呃，思潮上的改变，因为新自由主义，你说像高阳、为何沉默，这时候你谈到新自由主义，其实是带来的是一种民主的假象吧，<对>一种极端的一种新的集权啊。对。可是你说从从实物上也是，其实以前你讲一点不错，以前我们其实都有一种迷失啊，嗯，呃，自由主义，那如果经济开放。那我们认为经济开放就会带来一个呃民主制度啊。对。那我们在从小我们念书也是讲说中国大陆的红与专，红和专是不可能同时的，对、嗯，嗯、因为你专业的成度多，你越 liberal， 你越不可能就变成那么红的意识形态极端。对。可是你现在发现这东西这些假设都不对了啊。嗯嗯。嗯你看大陆上很多人是又红又专，因为<对>因为大陆上做一件事情。他把意识形态跟民族主义编在一起了，所以国民党执政说，我们喊出一个口号叫做“中共非中国”。我今天反中共，但是我不反中国。但习近平喊出来就是把中国跟中共编在一起。他任何人想要拆散中共共产党跟中国的关系，就是就注定要失败啊什么的。他把民族主义跟意识形态拌在一起以后，所以红和砖和民族主义就扯在一块了，就跟我们以前想的不一样。然后美国呢，过去以为说中国他如果加入。WTO， 然后它会越越市场开放，然后会带来政治的改革，嗯，这其实也也没有啊，啊、呃，本来中国大陆也怕，市场开放以后是不是西方的思潮会进来啊，会怎么改变，对不对？你你看后来发现也没有。啊。也没有中国大陆想尽了这个开放的好处，但是呢，却没有对西方来开放，所以这就是西方后来才在讲说，呃，川普上来讲 WTO 为什么要这样子？很多多边的这个贸易的机制，其实对美国来讲，美国是损失的，美国失去那么多工作机会，所以他反 WTO， 他他把那个国际多边的经济结构，好像的结构再把它撬开重做啊，呃，怎么怎么的，就是就是不玩这套，就是颠覆了以前的一些基本假设。颠覆了以前一些基本的做法，然后想把它打掉重做，那么就是这是代表新的一个民粹，然后再配合你看作者书上所讲的对新自由主义一个反思，我觉得这两个加成效用，让我们重新思考今天我们所面对的一个社会。嗯嗯
1: 嗯。那么如果说我们呢、啊、过去所曾经相信的，嗯、特别是在二十一世纪开始，我们最常常讨论的是一个全球化的概念。特别资讯全球化、资、嗯嗯、本全球化、技术全球化，在这样一个大的概念底下，其实这个全球化跟新自由主义是相似、相对的只有一种思潮而已嘛，对吧？那这两个互相<對>相辅相成，结构成为今天的世界的秩序。可是显然，这个世界秩序是要在当前要被打破了嘛？那在这个被打破的过程中，嗯嗯世界等于是要秩序重组了，嗯嗯是不是这样
2: ？对，我觉得尤其是。俄乌战争啊，这个 COVID-19 以后啊，嗯、你说这个全球化，其实早年呢，从这个金融海啸之后啊，嗯、呃，就金融海啸是第一次，大家就开始思考，资本是不是可以这样自由流动啊？啊，那是不是我们要设西设点线？所以当时全球化就是一个顿挫，顿挫，然后到了阿拉伯之春，到这个难民危机开始起来以后呢，他想说，我们是不是人要这样自由流动啊？那这样流动的难民一进了欧洲。你说你们申根协定本来是不要签证的，现在变成这边也弄个铁丝网，那边铁丝网，那是我们重新要思考的问题啊。所以于是开始人的这个流动开始思考，然后慢慢的就开始美洲贸易战役打了以后呢，你发现跨洲的贸易变少了，很多远洋的这个货轮的生意就慢慢开始衰退了，然后变成地区性的，就变成好几块，不是全球贸易的经意又开始一块一块一块反利又出来，于是自由全球化又一个顿挫。政策，嗯、然后这个呃美周嘛美周呃打完以后，然后 COVID nineteen， 然后又加上这个俄乌战争，你发现供应链的长链又被打乱了，又变成短链，变成碎链。所以现在以前讲的呃贸易的自由化啊、呃，我们讲的比较利益哪里是便宜嘛，我们就在哪里这个生产。那现在不是考虑便宜了，现在是考虑到安全，所以考虑到哪里安全，所以生产的成本会增加了。在哪里考虑安全，我们哪里生产，然后变成很多多中心的。以前是长链，现在变成好多个短链，所以这被叫做全球化二点零。所以你如果这样子算起来的话，从欧元危机开始一路算起来，是全球化是不断的在在反思。那当然也有人讲说，那你讲全球化到底什么东西？全球化是一个政策呢，还是一个环境呢，还是一个现象？所以如果它是个政策，它可能会有进退。可是它如果是一个继承的一个现象，全球化在那个层次就，那很很难再在在反转的。你看啊，像以前我们常讲说，国际上我们看到很多国际会议，国际会议很多反全球化的人呐、啊、集结，然后到外面去抗议啊，到示威啊。那你说这些人示威的，他们是说反全球化，因为你们发达国家总是以邻为祸，把这有钱东西，把这这这东西就是到别的国家去生产，所以我们就反全球化。可是这些人串联的过程本身就是全球化的产物啊！你不是用用全球化的这个通讯软体在串联吗？你们这些跨国的人，你们怎么来的呢？你们也是全球化，所以，所以是不同层次的全球化。全球化如果是个环境，那就是我们必须接受的一个现实。可全球化如果是个政策，哎，那现在就有很多的顿挫，这是我们看到的一个新的一个状况
1: 。嗯嗯嗯，你这样谈非常好，因为。我们过去都相信一个是一个全球的资本流通开放是一个大的趋势嘛？那因此我们过去在设定我们人生的时候，你想我们过去说，哎，你的孩子未来可以到美国读书，到哪里读书之后可以去哪一个地方工作，这全球性的人的流动是比较自由的。因此，你对每一个生命的规划是自由的规划。可是，对于很多现在的年轻人来讲，那种思考就不再是过去我们想象中好像世界有一个明确的。一个走向，对不对？会不会是走向哪里去？是你是可预期的，可是现在好像更多不可预期的一个未来世界，哈，是不是这样的感觉？嗯
2: 嗯嗯、对啊，我们真的和真的不晓得将来会世界会怎么发展。但是你看最简单的例子，美国这个在围堵中国大陆，你说用这个晶片啦，整个叫围堵，那你这个区分，那么或者五 G 啊，或者就国家封着华为反华为，那就是以后光是五 G 要、啊、说科技啊。就分成两块嘛，嗯，就是华为非华为，所以你这样来看的话，或者美国他对这那么这么呃对中国联合起来怎么怎么串联？那在欧洲当然也有他们的做法了。但是不管怎么样，以后如果真的是这样子脱钩的事情发生的话，那商人就很多生产就要准备两块啊。那这是适合呃美国的势力范围的，这是适合非美国的势力范围的。那这样子一分了以后呢，那那世界就不是平的。所以我觉得 Freeman 讲世界是平的，我觉得从头到尾很多地方世界根本就不是平的，你一平了以后，很多问题又出现了。然后这倒不是以前 h u n t i n 所讲的文明冲突什么，我说不是，那根本就是一个利益的冲突。你说当川普说你跟中国打这个贸易战的时候，说哎我们这个失去了工作，我们怎么怎么样怎么样，那拿什么文明冲突？没那么高尚，那就是饭碗的问题啊。那么很多的左派和民粹，他起来就是因为饭碗啊。的经济的原因，它后面驱动的，所以在这情况来讲，台湾的年轻人如果要布局的话，当然还是要出去了。我是主张，只是这现在太多太多年轻人，很多就是不敢离开同温层啊，或者他的舒适圈。他如果还是出去，他只是他要算准了我到哪里去，但是我要有笔钱，有国际移动的能力，可是我同时还要有国际应变的能力。我觉得这是很重要的嗯。嗯嗯
1: 嗯，对，因为比如说一个现在是一个大学生。他在专门写城市，像比如说我小孩念大学，他在写城市，学这个城市，啊、他以后是要在台湾的台积电，或者到哪里科技公司，还要去大陆或者去美国呢？那他要不要去适应那个地方的城市语言以及他们新的语言？也就是他规划他人生的时候，他要该怎么思考？可能跟我们年轻时代的思考就不同了哈
2: 。是，所以啊、哦。我在学校里面常常跟学生讲说，嗯，就是我没有培养学生国际移动的能力啊，嗯，可是国际移动能力，我觉得更重要。现在是双向，移出去还要移回来啊。比如说哈、啊，假设我今天不要讲说多国际了，我移到中国大陆啊，那我是台商，我到中国大陆，那中国大陆可是大陆跟美国这样一打贸易战以后呢，或者整个我们发现整个供应链难移，那供应链难移，那我那我还要从大陆移到东南亚。或者我还要移回来，啊，或者说，比如说美国，他移到欧洲，他将来是不是还能够回到美国，重新 settle 到美国里面来？可是我出去以后，可能我国内的很多的位置没有了，国内的社会也变化很多，让我移出去以后，我发现我已经回不来了，啊，各种状况回不来了。中国大陆也是一样啊，我一个安徽的学生，本来在合肥，他做房地产的，后来跟因缘际会，他就移民到德国汉堡，他一年有九个月在。汉堡，然后三个月回大陆，然后他就跟我讲说：“老师，我回到大陆以后啊，我发现我不能做生意了，很多事情不会做了。为什么呢？潜规则都不懂了。汉堡太规，太有规范。内部中国的很多东西怎么怎么 wrong 啊，这种 operation 我不会 wrong 了。你说你叫他整个再搬回中国大陆，他已经回不来了。所以，我们怎么样的出得去，怎么样回得来？你又怎么样适应能力？怎么样任性？怎么练就一身本事？然后不在乎大环境怎么变化，你都能够保持你的价值。”其实这是年轻人现在要学的
1: 。嗯我我自己跟年轻人在讨论的时候，我我常常在想说，他们对于人生的规划，我们以前的老师会跟我们讲说啊，你应该啊读完了书以后，准备出国念书，或者去哪里做了一个什么学位，你回来可以做什么，或者留在哪里做什么。<对>你现在真的不晓得怎么跟年轻人讲了哈。
2: <笑>好像真没把握，
1: 没有一条路了。对啊，我就觉得这个很有趣。包括我们自己也都没有想象到，说真的，我们在成长的过程中，经过这么几十年下来，哎，你好像第一次感觉到未来的不确定。特别是美国跟中国开始对抗以后，战争越来越逼近的感觉里面，你会觉得很多不确定开始出现了啊
2: 。对，其实还不只是战争问题，而是而是你说像美国这样的表现，我们忽然发现。我们对美国越来越不了解，嗯，或者照理说，我们像我这样留美的，理论上应该是亲美，可是美国人都表现对对台湾的这做法，你很难亲美，你很难去进美国去去美国讲但我说，我们只是想了解为什么会这个世界会变成这个样子。你说，像我们看的这本书里面讲到，你很多的资讯事实上是破碎的，然后给你很多资讯，让每个人都以为他知道很多，可是我们面临了太多的不确定性。嗯，<音>我们也没有少接收过资讯，可是接收资讯以后，我们也知道觉得很多，但是我们还是很彷徨，对不对？所以有的时候为什么沉默？因<笑>为我根本就冷漠，因为很多资讯资讯就是彷徨，没有你可很多很多资讯都是破碎化，所以我们还可以想办法说想办法把这些破碎的资讯把它串联起来，看出它是一个比较像的一个图像。可是有些年轻人他没办法串起来，所以他看的他更不知道该怎么做。嗯。<音>不晓得该怎么做以后呢？你如果叫你儿子出去还不错的，要不然有的人他不敢出去了，越来越不敢出，越来越不敢出去，就永远就在自己的小圈圈里面。那我不晓得像大陆的这种躺平啊、内卷啊，台湾的学生说不定也会有这种，就是佛系了嘛。然后他也没什么企图心，因为在外面他也不懂了，他就干脆就内卷了，然后就躺平了，算了，没有什么太大的雄心壮志。那这样子，下一个世代的整个创新啊什么就没有了。这是蛮可怕的。经济学人本来有一篇文章就讲说，哎呀，现在是全民纾困啊，在这个 COVID 19之后呢，以前呢是大企业纾困啊，以前是银行的纾困啊，现在是全民纾困。那你发钱给全民了以后呢，大家觉得那我干嘛工作？所以经济学人看得比较远啊，他说全民纾困之后，大家不工作以后，下个世代就没有创新了，没有 innovation。那我们会不会也面临这个问题呢？其实这是。我有时候深刻思考，我觉得我也蛮担心那些事情。嗯
1: 嗯嗯，是你刚刚谈到一个问题，我觉得很有意思，因为当网络世世界刚开始的时候，嗯、它影响到全世界，因此。网络可以使得社会运动，然后乃至于全世界反抗资本主义全球化、反抗全球化的这种，很快就全球连结。因此，曾经有那么一段时间，<对>大家对于网络时代的社会运动充满希望，觉得网络时代会带来新的民主运动，而民主会跟更多的草根结合，所以。网络时代的社会运动有一本书的作者啊，他就他对这个时代充满了希望，然后充满期待，于是他从那个颜色革命啊，从中东革命等等去看到那种网络时代的串联，去造成新的时代。可是你现在回头看，网络时代对于这个时代来讲，或者对于民粹化来讲，它反而是另外一个趋势，另外一个时代的开始、欸
2: 。哎，嗯，也许你观察比我深刻了，我觉得这很这很有意思。因为网络上很多东西，嗯，它可以让人在另一方面被麻痹，你知道在另一方面，它你说也可以串联。可是你看最最近的一个例子，中国大陆的这个白纸运动，你还够够不上是革命？你你想想看，它它是在网络上串，它能串吗？你既然在网络上能够串，它就有网络警察能够把你咔掉。而且各国现在做的每件事情，你看像像马斯克，你说这个。一到这马上新链就帮你啊，帮你跟这个这个串起来啊，说你可以透过我去联系，当然这是一种了啊，有有这马斯克这种人可以帮你在乌克兰啊，或者什么各种抗议的活动啊，他、啊、帮你新链可以串起来啊，在伊朗啊，他、啊、帮你的后就啥一样，可是你晓得这个政府也可以用很多方法，这是这个中国大陆有你看有人他经过白纸个这个示威的旁边。然后第二天的手机就根据 Q R code， 的，警察就给追的打掉你手机，你昨天经过什么什么地方？然后警察更厉害的不是打电话给你而已啊，打电话给你爹，告诉你爹说你叫你小孩明不要去，老人家就比较胆小害怕啊。你说这小孩第二天还会再去吗？所以你看网络是多面的。你看在 Covid nineteen 的时候呢，我们都变成一个网络的高度的使用者。当高度使用者相对来讲，网络上就充满了假消息，这是一个。然后第二个呢？骇客也多了，然后第三个当然就治安问题就变得重要啊。中国大陆就把治安问题拉到习近平的这个这么高的一个层级。可是当你注意到治安，你要防止骇客，当然也有政府的管控。那这一管控一来以后，我说如果想通过网络去串联去革命，也许在某些环某些国家可以，但需要革命的国家往往网络都串联不起来。他们第一件事情马上就把你断网嘛。所以我对我对网络的串联的这，不是那么样的。乐观，对但是以前哈，以前你说像这个呃阿拉伯之春，阿拉伯之春学生运动走上街头啊，在网络上串联，很多是网上串联，但是呢，走上街头常常就是没有组织。我们常,常讲，没有一个 cause， 没有一个使命，没有个中心思想，没有组织。所以你说像埃及阿拉伯之春一上来以后，两三下，你看这个圣战组织比你更更厉害。可是可是极端的圣战组织这个上来以后啊，军方比你更厉害。而这军方一上来压以后，所以现在还是军事执政啊。塞西将军还在埃及执政。你从这个莫巴拉克换到塞西，转一圈又是回到军方手里。所以网络上串联，呃，其实我觉得一开始我们可能想的太乐观了，实际上没有这么容易。我觉得，嗯嗯
1: ，对，就是我们在网络上以为是民主，结果你你网络上的每一个人都是可被追踪的，然后每一个人都变成大数据其中的一个。乃至于你网络上的社群，你发言，乃至于你暗赞或者什么，都全部变成数据中的一个的时候，变成你变成是未来是可控制的民主嘛？就像说英国他们的那个大数据的一种研究，对于选举的控制操作，对不对？那事实上，台湾我们也看到这样的现象嘛，对,啊、对不对
2: ？是，而且你看这个演算法马上就可以控制你啊。对，所以这也是一个问题。以前那个川普当选了以后，我一些教授啊就讲、啊，那川普怎么会当选呢？我周围没有一个人支持川普啊。后来人们才说，不是你周围没有人支持川普、哦，是你只跟不支持川普的人在一起，是吧？那同样的，哎，我在网上看没有这样的没有这样的氛围啊。不是，因为你看到的都是演算法送推波给你的新闻，所以每个人只看到他喜欢的，或者他他人就有人在背后想让你看到的新闻。所以我们都以为我们知识很多，这结果我们很多的资讯都是被扭曲的、被操控的。所以，所以怎么样的？有些可能是政府，可能有些就是媒体的本身大数据啊，怎么样？本来原来的讲法就是说，你做一个决策者，你应该常常点不同的网站，你点不同的网站，你才会收到不同的讯息，你的思考才会比较全面。你永远只在你的网站里面去去找同文层，那你永远看到只有一个声音。好，那我们是假设。你可以点不同网站，可是照我们今天讲这本书，这个里面常常很多政府他去操控了你的，或者有过多的资讯，资讯的破碎化，一些人可能根本没有意识到他是被操控的，也没有意识到说他以为他知道的是全面，其实他只是一个破碎的，他只是片面，然后很容易的就被影响到了，然后就照着精英的分子去走，所以民主变得只是一个假象。坦白讲，看到今天国际局势，我在看到这本书啊。我是有点被打到，我觉得蛮震撼的。我觉得的确这样，我们常常讲大内宣、大内宣，我们讲到政府大内宣，但是我们不太晓得大内宣是什么样的一个现象。那这本书把大内宣讲得非常清楚，我们在忽忽然了解，原来搞半天，从美国开始号称这么大的了民主国家，怎么的，它其实统的都是一个假象，这是一个蛮可悲的一个现象
1: 。嗯，对，我觉得大内宣本身就是它会形成它自己的大内宣，而且你它。他控制这些网络，那包括像比如说脸书平台啊、嗯、社群平台等等最多的 Twitter 啊等等，那这些变成是政府去大内宣之外，他也从这里面去收集资讯，但但是他收集的资讯可能是偏向的，是是偏差的，可他自己做决策判断的时候无从判断的
2: 。对啊，这才是最大问题，尤其这是 COVID-19 之后啊，那么人们又重新翻起来。过去美国国防部长伦斯费讲的话，伦、嗯、斯费当年在九幺幺恐攻之后啊，他就说世界上我们的面对事情有三种，第一种就是 non-announce， 就是我知道我知道；第二种就是 non-announce， 我知道我不知道；但第三种就是 unknown-announce， 就是我不知道我不知道。就是什么事情发生，我根本不知道我不知道什么东西。所以后来像这个呃 ，Covid 1 9出来以后呢。对很多国家来讲，它都是一个很现实的一个问题，就它没有人处理过，所以在国际上，他们把它叫做 radical uncertainty。radical uncertainty 就是非常激烈的、极端的不确定性。不确定以前我们常常学的，呃， risk management 风险管理啊什么的。风险管理，你起码知道什么叫做风险，你才能够算它发生的豁然率，它的几率多少。可是当 u n o n a n n o u n c e 的时候，它根本就。你不知道会发生什么事，那请问你怎么去算它的风险呢？对不对？它根本不是一个灰犀牛，不是个黑天鹅，反正就是你更不知道发生什么事情，所以这时候决策就变得非常的困难。所以决策一定要集思广益，这样才能够决策。可你政府这个小圈圈里面决策就很糟糕了。然后这个有意思的是，你完全在我们这边得到印证，就是当时讲说呢，当你发现不确定性的时候呢，所以政府出来当时防疫的官员。大家倾向我们就支持嘛，各国都是这样的支持这个防疫的嘛，哪怕你你不管是多烂的，反正你站在台上，我们都支持你，因为你你是防疫的嘛。可是慢慢慢慢，防疫,疫情拖久了以后，所有站台上的人都从神坛上掉下来了，因为他很多东西他还是不知道嘛，他的过去被支持以后，他飘飘然嘛，就然后从过去的支持，然后不自觉间就变成了傲慢，那变成了傲慢，然后他还在小圈圈做决策以后，老百姓开始不耐，不然就把他拖下来。就是很多国家都是这样子，我们这边是非常典型的，神台上掉下来就是没有了。这就是如果每个政府都能够晓得，我们今天面对的事情，我们做一个老百姓，我们面对太多不确定的全球化里面太多不确定的因素，那你做政府，你也是面对不确定啊。那你越是面对不确定，你越要集思广益。可是如果你越是面对不确定，结果你越去封闭人们的思想。然后你越是越是按照你的意识形态去行塑人们的想法，然后把人们往前带着走，啊、你又不知道带到哪里，最后一路大家一起摔下来。所以这就是我们今天，我想很多国家如果说没有体会到这一点，都面临的每个政府都面临到这样的共同的危机。我觉得这是最可怕的一个事实
1: 。嗯，你讲的真好。为什么？因为你就看到说，因为你面对是一个全球性的不确定，所以每个政府都想要在他的小范围里面把它搞成他可确定的。可操作的，所以他在舆论上操作他的风向，然后在政策上想要操作他可控制的，然后把老百姓放在可控制的范围，乃至于因为疫情的关系嘛，所以他就给他钱，给他什么，那一切都是在他控制范围之内的。结果那个东西变成是你小范围以为可以控制，结果是更大的不确定性，这样
2: 。是，你看，就像韩国以前也讲，韩国本来以前防疫也不错啊，说韩国总统说这么执政党选举也不错啊。那后来也发现也不行啊，对吧？就很多国家一开始，你看包括大陆，大陆上来这样子啊。哦，你说大大陆上以前讲说啊，你防疫做的不错，包括说当时亚洲周刊还讲说有个有个辩论叫中国时刻啊 ，the China moment moment 就是大家都在比，不只是比疫苗，还在比谁的制度谁的防疫做的比较好，比方说我的制度比较更优越。那你防疫拖久了以后，大家快崩溃了，因为你觉得很优越，你也小圈圈里面，大陆也不能接受意见，然后才会发生这样的白纸的这个抗议嘛。你看大陆的年轻人多有创意啊，白纸还可以拿来做抗议的象征。我看了，我说哇，这太优秀了，怎么会有这样的创意啊？那白纸也可以拿出来，你们什么都没讲，你抓我，你凭什么抓我，对不对？但老共他要抓你就抓你，那那那那那是另外一回事。但是他我就很有创意，我们这边也是这样嘛，但是。你看，如果一个政府他嘴巴里讲谦卑，实际上他又不谦卑，他永远都要把照着小圈圈的决策，就那决策也就罢了。你如果还在里面分的利益，又是你们小圈圈的分利益，那人家更抓狂了嘛。你们怎么因为这样的决策，一大家不知道的时候，预算就不会宽的紧，然后你里面有孩子分钱，我、哦、天哪，那你这政治也不民主，你有小圈人决策，你们这个连利益也没办法，也也也是这样，你们几个就就分掉了。那你说老百姓怎么不装狂呢？所以老百姓就算被你愚弄或者被引导，但是慢慢的他会思考，这里面一定有什么东西不对嘛。所以这本书会起码看到这书的人会想到 something wrong 呢、啊？为什么会不对？那这个不对以后会发酵出来一个什么新的？就你开始讲什么新的思潮会出来，或新的一个碰撞。我觉得这这个其实是很值得去关注
1: 。对对对。那么如果说对于年轻人哈，我想他可能。如果在这个资讯时代，每个人都会是一只羔羊啊，就是被孤立起来的羔羊，在资讯的大海里面啊，孤单单一个人。你对于这样的一个现象，或者给年轻人，你会给出什么样的建议呢？怎么样的思考呢
2: ？其实我通常啊，给年轻人，因为其实我们经常,常碰到很多同学啊，一学生，你说网络上看到很多资讯，你说很多对的或不对。其实我我以前的讲法是说，你如果觉得有哪些逻辑好像不对的，你再想一想。不要马上接受，你就批判性的角度来思考。我说，当你觉得怎么可能，那中间一定有问题。可是后来我发现我的话不对，因为我想说，当你发现有些东西怪怪的，可是执政者如果真的照书上讲的，他在一开始的那个灌输你很多价值观那种框架，你已经被刑诉到按照他想要的方向去思考了，你怎么会发现怪怪的？你根本就不会发现怪怪的，这个也是有点糟糕。所以我总是觉得，希望同学那就不是怪怪，你多听点不同的意见，多听看看不同意见，想办法让你的心胸敞开，看看不同意见，或者多点一些不同的网站，我们也许可以发现一个比较接近真相的东西。因为真相我们可能永远不晓得，可是我们可以发现比较接近真相的东西。你看哈，比如说我我举个例子，等我们觉得 COVID-19 来的话，以印度那种地方又没办法隔离，一定很惨啊。就再惨一下，也没有你想的那么惨啊。那我们想的非洲一定很惨吧？那非洲也没有你想的那么惨呐、啊。那是我们的资讯有错吗？还是美国人他遮掩了一些东西？还是美国的药厂他不让你知道一些什么东西？比如说印度或者有什么药可以治疗什么的这个病，或者非洲人什么体质或什么可以治疗这个 COVID 奎宁来听？ 19? 或者说非洲真的很惨，但是我们这边不知道到底哪一个部分被 block 掉了？根据逻辑来讲，应该会有，但是我们没有看到真相。所以我们可以到很多地方去找到底哪一部分出错，到底在真相。我觉得，和同学可以从这个角度去思考，然后培养一些独立的思考的能力啊。因为你晓得，有人也许有政府或者假的、虚伪的民主、民主的假象，他让你觉得好像很民主，你就很满足。但事实上，如果我们不满足于这样的现象的话，呃，多找一点不同资讯，可以帮助我们有一点更多的自由。我觉得这个是比较重要的
1: 。对，我觉得。要回到那样的像胡适早年提倡的哈，要学会独立思考而不被左右哈，这是真的不容易。<对>嗯，好，那么最后请教毕荣兄一个问题哈，你会觉得在国际社会越来越极端分化的情况底下啊，这本书能够提供读者哪一些面向的一些思考呢
2: ？我觉得尤其在这次俄乌战争之后啊，当我们发现很多的新闻呢、啊、都是被控制的。不管是美国控制的，不管是乌克兰或者俄罗斯那边控制，大家都在做宣传，做宣传所以给我们的一个思考，就是说为什么我们觉得应该要知道真相，我们没有知道到底什么问题，这是一个。然后第二个，我觉得要思考的就是，你像在美国啊，川普虽然是没有当选，但川普准备再回来，不管他回不回得来，但是民粹的这个这个势力呢，或者一一直存在，为什么？他们是觉得要冲撞那些 establishment， 冲撞那些现有的这个势力，因为他们觉得快被窒息了，被你们掌控了一切。那他们可能有的时候跟着书上讲的不完全一样，他也许有另外别的想法，而、啊、另外一个神秘社团啊控制了美国政治啊，或者什么什么同济会或者反正谁控制美国政治，反正有一些另外一种讲法。但是总是有一些人觉得现在的精英的他们控制太多了，控制想法、控制资源、控制整个政策，我们要碰撞。那这个里面跟着书上讲的，会不会有一些呃可以值得我们去思考的？那到底这个碰撞会不会成功啊？会不会说这个状况根本也不成功？沉默高阳，呃，高阳看了书以后，高阳继续沉默，会不会是这样的？还是说高阳他开始不沉默了？我觉得这一本书会引起这个重视，而且是德国人写的。那从德国这边，我们看看德国的社会会有什么样的变化？然后他们冲撞出来，怎么从大西洋的彼岸影响到这边的美国？然后从美国这边怎么辐射出去？所以我觉得我们可以抓到这个问题的源头，让我们看看星星之火它是不是能够可以燎原，或起码让我们有对事情有更深刻的思考。我觉得这本书可以给大家蛮多的启发的。嗯
1: ，谢谢。那请教你一下，最后一个问题。你要不要推荐一下这本书相关的一些可以延伸阅读的书呢？我想你阅读的层面那么广啊，认知那么宽阔的
2: 。其实我跟你讲，我我最近看了一本书，我觉得也很有很有感觉啊。这、uh huh. 这本书中文翻译有个话语权的世纪角力，就写得很好的地方啊，就是它让你知道我们现在社会越来,越来越两极化，两极化他就讲到知识分子啊，事实上变成有公共知识分子和思想领袖。公共知识分子呢？你就是接受广泛的接受公共政策的异变，发表意见吗？你就可以批评啊。思想领袖是抢夺那个话语的市场，就是每个人抢夺话语权，你知道吗？你把他们把这话语的言言论的市场当做一个 market， 然后你想垄断啊，我这个最好。很多名嘴不都这样吗？嗯、我们台湾看多，这叫的思想领袖。哎、他就想，那我的话是对的，独特的视野，将这事野传给传给身边的人。他不是接受辩论，他已经不是公共知识分子，他就变成思想领袖。思想领袖是抢夺这个言论市场的话语权。所以这本书叫《话语权的世纪角力》，很有趣。那原因就在于我们的社会越来越两极化，两极化让这些、个、这些人这样出来。而且它里面点的都是当代的，我们蛮熟悉听过的一些美国的学者、美国人。啊，原来他是哪个智库？智库又什么抢夺话语权又怎么样？你把这个抢夺话语权的这本这本书拿来，你对照着沉默羔羊或什么沉默，越看你发现，我天哪！那我们这些没有话语权的，或是没有的这些羔羊，我们完全就在被这些的人在在玩弄、在操控。我觉得这两本书对于呃。比较愿意思考或比较想发表意见的同学或者读者，我觉得都会有一点蛮深刻的一个刺激。我觉得蛮好的书
1: 。对，真的，世界上未来会变成一个话语权的战争哈。首先话语权掌握了，<對>然后才真正进入战争。这样
2: 一点不错。所以每个人都觉得你必须要抢话语权。现在你看，像台湾有反过来讲，有些话语权的有名嘴这样讲多了，讲多了，很多人就是觉得电视开着，我不见得都听得进去，但是我就让他有声音。然后慢慢抿嘴就变成狗吠火车，然后<笑>然后然然后呢，高阳继续沉默，就或者换来另一种冷漠，你知道吗？所以它是一个 cycle， 这 cycle 所以那个、就是、那也、就是那也是很有趣啊、哦，所以它这这些现象呢，呃，尤其现在又是民粹又是抿嘴整个起来又是这个认知作战这么多的一个时候，那么我们就是沉下闲下性来看这样的一个变化，我觉得可以看到很多新的图像在眼前出现。好，那我觉得，我觉得都是很值得思考的一些问题
1: 。我还是想讲一句话，我们兄弟自己讨论一下。我觉得这次九合一选举哈<笑>、哦，你就看见所有的话语权都掌握在他们手里，嗯、可是民众没有声音的那些人，最后终于受不了了，然后就投下完全跟预期、跟民嘴、跟所有媒体预测完全相反的。这不是一个很特别的现象吗？你怎么看的？对
2: 啊，而且我觉得啊，他这个。就是执政党员时候东西是蛮操蛮操作，其实你不要讲说是九合一，你看这是韩国瑜选举的时候也是一样啊，对，各电视台几乎就是围着韩国瑜打，啊，只有中天你说你替韩国瑜讲话，就中天被关掉了，是吧？那其他都是围着打，就是不管我是用政治的势力，不管我是用经济的利益，我去我去威逼利诱这些媒体的老板，反正你后来声音就是只变成一个声音，所以啊。我常觉得，每次当政府或者是什么执政党，他要去纪念这个言论自由，啊，就是说我们怎么样的走进多少的挫折，像中正纪念堂也有曾经做到挫折，然后我们怎么样，呃，又在走在一些言论自由，我都觉得好讽刺啊！你是这样捍卫言论自由的，但是现在你怎么样打压言论自由？你除了在明的打压言论自由之外，你其他的就是发动一四五零侧翼，凡是不不喜欢的，要侧翼就把你铲除掉。那这样子我们还有什么言论空间？而且很多人他有不同意见，就会变得这书上讲的就沉默了，哦，就更不讲嘛。我到时候选票表达就好了。好在我们还保留一个选票可以表达自由意志的一个机会，啊，不然的话大家都沉默了，就用脚投票，我们就散了嘛，我们就走了嘛，要不然怎么办？这才是一个最大问题，所以常常常常很多国家很多人就这样子，就他一个政党，任、那、何、个、政党，他在发夺取政权或者发动革命或者他选举的时候，他都是讲的是民主，那后来结果都不是。以共产党也这样子啊，以前新阶级就是讲南斯拉夫的新阶级嘛，我要打败阶级，结果我共产党变成一个新的阶级嘛，也是一样嘛，这都是都是一个蛮大的问题，
1: 是是，所以说沉默的羔羊最后还有一票去把它逆转回来，这是最后的希望吗？
2: <笑>最后的希望，对啊，我觉得虽然我们有时候很感慨，台湾的民主化约到最后似乎只剩下投票，你不觉得我们很可悲吗？我们九合一选完之后，大家马上讨论的什么？就是二零二四谁选嘛、啊。我们永远就是这次选完讨论下次选举，这次选完讨论下次选举。我觉得这是无间道，你知道连个缝隙都没有的不断的恶性的轮回。可你反过来讲。如果连这个选举都没有了，那我们连表达意志的机会都没有，我们根本就没办法把不喜欢的政党拉下来，连的机会都没有。所以，虽然民主被跨越到如此的贫瘠，但是起码还保留了一线的生机。哦，这是我们聊以自慰的一个地方。嗯
1: 、是是，至少。还让沉默的羔羊还有重新翻身的一点点的可能性、哦、<笑>啊
2: ！是是是
1: 今天非常谢谢碧荣兄，我们好久没见面了，能够这样聊，真的是开心，谢谢你。对
2: ，谢谢谢谢。
0: 今天非常感谢刘碧龙教授精彩专业的见解跟分析，也谢谢杨杜老师的主持。那《南方家园》十二月新书《羔羊为何沉默？精英民主跟新自由主义对社会跟生活基础的摧毁》，已经在十二月二十二号上市。那这本书的作者莱纳马斯费德是基辅大学的心理学退休教授。那他在这本书所要探讨就是说，诶、欸，我们的民主基石正在被掏空，那为什么我们没有感觉呢？于是，作者试图用这本书带领读者去思考这些问题，然后我们要去找如何找出解方，这样。南方教育小客厅。除了本集的嘉宾东吴大学政治系教授刘碧龙老师用全球宏观的视野去讨论这本书的问题之外，还有译者赵崇润老师导读这本书，以及中山大学哲学所教授洪世谦老师、中正大学传播系教授罗世宏教授，他们就各自专业的领域，从哲学跟传播学等视角去讨论这本书。那希望这四位老师的精辟分析跟视角呢，带领读者可以理解这本书最好的途径，作为这本书最好的原生的阅读。那南方家园小客厅每周四固定更新最新讯息，请见南方家园脸书跟 IG。如果有任何想法，欢迎留言讨论。我们下期见，拜拜。